0: Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ich ja,
1: steuere hier noch mal bisschen. ja. bisschen.
0: Lass mal erst hier ja. ein.
1: Stößchen, Stößchen. Also diese Waveform läuft ja, ja die ganze Zeit und die läuft immer rechts aus dem Bild raus, wenn du nicht hinterher scrollst. Irgendwie muss es doch da in diesem verfickten ja, Programm eine Einstellung geben, dass der mittlere, dass der mit Punkt auf. im Zentrum immer der ist, wo ja, du gerade bist. Ja, genau. Ich sag mal so, egal. Ja, ja. Ganz neues Format hier. es fängt mit einem Riesending an, Es fängt mit einem Riesending an, <lacht>
0: Mann. <lacht> ja, kicken wir mal. Mann, 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 Mann. Ja. Alles ja, klar. Feuer. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Podcast-Hörer. Herzlich willkommen zu Podcast Bandsalat Folge Nummer 12. 12. 12 sind wir schon, das geht so wahnsinnig schnell mir gegenüber sitzt, wie immer... Markus Klein und mir gegenüber sitzt heute ganz aufgeregt... Axel Sonnenberg. Ich bin wirklich <lacht> aufgeregt, ich bin wirklich aufgeregt, weil ich habe irgendwie total viele Sachen im Kopf, so viele Begriffe und Rückmeldungen und sowas. Und ähm, habe von ganz vielen Leuten äh, auch irgendwie so eine Rückmeldung und, 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 und Feedback bekommen und auch was zugeschickt bekommen. Und ich bin halt total aufgeregt. Hoffentlich vergeige ich es nicht. <lacht> so viel aufgeregt halt. Hier wird nichts ähm, rausgeschnitten, Axel. Ja. Hast weißt du doch. Super. Und äh, vor allen Dingen, das hat schon super angefangen. Der Markus und ich, wir sind gerade von der Arbeit hier äh, zu mir gefahren, um das aufzunehmen. Der Markus hat schon gesagt, wir haben uns ein bisschen ausgekotzt, wie unser Tag war. Dann haben wir uns ein paar geile Bierchen geholt. Und der Markus, <lacht> der hat heute äh, mehr und was zu essen. So eine Kleinigkeit, halt so Laugenbrezeln. Aber da hat er so Bressot traditionell Walnuss und Traube. Absoluter Hammer. Ich bin schon, ja, das heißt. bin schon so gut drauf. Allein, wenn man das isst, Hammer. Ja. Hammer, ist Hammer, du. Hammer.
1: Ja, so geht's mir äh, aufgeregt und total gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja, ja. Äh, kannst du auch direkt sagen, Feedback. Ne? Also an der Stelle sagen wir mal Prost und äh, Prost, grüßen. Genau, grüßen. Und grüßen meinen Kollegen, den Holger. Der hat nämlich äh, am Samstag war ich auf einer Party und wir haben über den Podcast gesprochen der hat gesagt, wenn er nicht aufhört, beim Podcast auf ein Bier zu trinken, kann ich <lacht> euch nicht mal beim Autofahren hören. Ja so, so, ja, so muss es sein.
0: Ja, und äh, äh, Feedback. Also ich habe echt ganz, ganz viel bekommen. Äh, wieder einer unserer treuen Hörer, der Martin, der hat gesagt, das läuft ja echt super mit euch. Also finde ich einfach gut. Gute, nette Rückmeldung.
1: Ja, danke und, schön. Er hat auch auf... Ähm und er hat darauf irgendwie auf Posts äh, reagiert, ja. äh, auf Instagram. Äh, da war noch irgendwie ah ja, okay. äh, kleine, äh, Tippfehler oder. Ähm, ja, super. Ja. Äh, Nochmal Dank für den Hinweis. Ja,
0: und dann, und deshalb hatte ich dir gerade gesagt, sollst du dein WhatsApp einschalten, beziehungsweise E-Mail? Ich guck mal, ich habe eine Rückmeldung bekommen, da musste ich so lachen. Und zwar, das schicke ich dir jetzt gerade. Äh, so. Und zwar, du hast, ich habe dir die Mail jetzt geschickt, du hast ja irgendwann mal so eine kleine Challenge gemacht mit den zehn bescheuertsten Friseurnamen. Oh. Ja. Und ja. Ähm, äh, da hat mir eine Arbeitskollegin, total nette Arbeitskollegin, äh, hatte mir eine äh, Mail geschickt und hat äh, in Ports, äh, in Ports, hat sie einen Friseurladen aufgemacht. Und das musste sie mir das Bild schicken. Sie hat den aufgemacht? Nein, nicht aufgemacht, also aufgetan. Aufgetan, ja, bei uns halt, Also, sie ne? hat jetzt
1: nicht bei der Bank gesessen und hat
0: um Kredit gebettelt nein. und dann <lacht> nein, nein, gesagt. Nein, 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 nein. Und hat äh, Und hat dieses Bild geschickt. Hast du es bekommen? Nein. Echt jetzt? Mann, zeig's mir. Zeig mir. Ich zeig's dir, pass auf, ich zeig's dir. Also, sie hat auf der Straße. <lacht>
1: Komm mal in mein Mikrofon, Baby. In dein Mikrofon,
0: das muss, muss ich dir unbedingt zeigen. Und zwar sie hat <lacht>
1: den Kaiserschnitt.
0: Den Kaiserschnitt. Der Friseurladen in Ports, Alter, seit 25 Alter. Jahren der
1: Kaiserschnitt.
0: Ich fand das einfach geil, musste gesagt werden.
1: Ey, was hat der denn hier alles auf, der, auf dem. Unser Beruf ist magisch, denn Friseure sind. Und dann? Ah, seit 25 Jahren für Sie in Urbach. Zuhörer, Haarflüsterer, <lacht> ey, das ist ja geil. Streck, Stress weg, keine Ahnung. Haarhochstapler, ey, hast du das ganze Kleine da gelesen? Föhnmeister, Föhnmeister, Fahrzauberer, Schneiderperfektionist, Haartherapeuten,
0: Selbstbewusstheitsförderer.
1: Alter Schwede. H-Auftürmer, hier oben. Haarauftürmer. auftürmer. Und Zuhörer. <lacht> Meine Güte. Und, aber nebenan ist auch der Barbershop, ne? <lacht> Passt der, wie Faust aufs Auge. Ja, geiles Bild.
0: Ja, und äh, was ich da so, so cool dran fand, ist, dass es jetzt, also, dass die Kollegin, die hört unsere Dinger und äh, hört die Podcasts und kommt jetzt mit den. Und kommt jetzt mit den ganzen, also kommt um jetzt mit so einem so ein Ding um die perfekt. Ecke. Perfekt. Ja, Finde ich perfekt. Super. Ja. Hat mich ich total bin also es tatsächlich noch
1: Leute, die, also es ist mir auch vom Feedback aufgefallen, es gibt echt, also viele Leute, die jetzt erst auf uns kommen. Was heißt jetzt erst? Also wir haben ja jetzt auch noch nicht 100 Folgen oder irgendwas, ne, sondern erst zwölf, äh, aber ähm, wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen dran seit, weiß ich nicht, Mai oder irgendwas, keine ja, Ahnung. Super. Aber die Leute fangen tatsächlich vorne an. Ja, und, und es kommen immer mehr, also
0: äh, wir kriegen immer mehr Feedback. Äh, am Wochenende noch ein Nachbar, der gesagt hat, ey, boah, ich habe euch jetzt gehört, hab äh, irgendwie mal in Folge 9 reingehört und es war total super, macht mir
1: totalen Spaß und jetzt
0: fange ich mal bei Null an. Ne?
1: Also ja, jetzt wieder, also Aber wo Folge super. Null anfangen, ähm, für die Leute, die es äh, vielleicht ist es einigen aufgefallen, es gab, eine, gab ein äh, technisches Problem in unserem äh, Podcast und zwar äh, gibt es irgendwie, also wer auch so einen Podcast mal machen will, es gibt auch so eine Einstellung, dass du, ähm, dass in diesem XML-File, wo alle MP3-Dateien drin aufgelistet sind, ähm, standardmäßig nur 10 drin auftauchen und dann waren wir jetzt mit Folge äh, 11, waren wir halt irgendwie drüber und dann hatte der Bruno, ne, Schumacher, äh, schöne Grüße, äh, der äh, sagte nämlich irgendwie, pass mal auf, ich kann eure ersten Folgen gar nicht laden, weil ich dem ah. das nämlich dann auch erzählt hatte, so war, äh, ah, okay. Okay. Und ähm, genau, haben wir aber korrigiert, äh, jetzt wieder alles am Start und wir hatten auch mal eine Folge, die ist nicht in der Suche aufgetaucht, bei iTunes und bei Spotify und das lag daran, dass der Titel zu lang war. Okay, wissen wir jetzt auch. Wissen wir jetzt auch. Wissen wir jetzt auch und ähm,
0: ja und äh, wir haben heute auch wieder, wieder gute Begriffe, glaube ich. Mm -hmm. Oder? Ich glaube auch, ja. Also. Ich habe...
1: Ähm, ich habe so zwei oder drei, drei sagen wir mal, ne? ja. ja,
0: ich guck mal so, äh, zwei, drei, äh, ja und ich habe äh, heute was mitgebracht, äh, das würde ich gerne mal einwerfen und zwar, wir hatten ja immer mal gesagt, so ein paar Rubriken, so wie du die zehn verrücktesten Namen für Friseursalons. Ja. Und äh, ich habe auch eine neue Kategorie. Okay. Und, ähm, der Axel ist heute nicht aufzuhalten. Ich bin nicht aufzuhalten. Nein, und da habe ich äh, recherchiert, äh, kommt nachher, und zwar habe ich aus einem Buch, aber da gibt es auch äh, eine Geschichte zu, und zwar gibt es Ringels Randnotizen. welche auch ein Foto einstellen.
1: Äh, das hast du mir auch schon mal gezeigt, glaube. Und
0: ähm, ja, und das ist von Michael Ringel, äh, und das ist ein Redakteur bei der Taz. Hören wir uns nachher mal an. Also, was ich dazu erzählen habe. Schauen Wunderbar. wir mal, mal wie es geht. Ja, ansonsten
1: äh, legen wir einfach los, oder? Ja, legen wir los. Du bist, du bist nicht aufzuhalten. Willst du loslegen oder soll nee, ich du, loslegen? Du, du,
0: du, fängst, du fängst heute an. Komm. Okay,
1: ja gut. Ja, äh, genau. Ich hatte es auch schon, äh, wir sitzen ja heute hier äh, zum ersten Mal unter den hängenden Mikrofonen von äh, Rodenkirchen, hatte ich auch gepostet, äh, wir haben halt... Ähm, neues Equipment. Neues Markus Equipment mal wieder, hier so, das sind so, äh, ach guck mal, jetzt ist deine Mail angekommen, das sind so ähm, Mikrofonsteller, die man halt so an den äh, Tisch klemmt, ähm, in der Hoffnung, dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel wieder unser Bier auf den Tisch abstellen, dass das jetzt nicht ganz so schlimm ist wie äh, vorher und ähm, ja, die haben wir halt irgendwie billig geschossen, also, der Markus, günstig hat sie, geschossen. Der, der Markus hat sie, geschossen. Hat
0: sie günstig geschossen. Und aber für ähm, uns
1: reicht halt ja, wir brauchen kein ja. Profi-Equipment, denn wir Den. sind die geilsten. <lacht> das auch, <lacht> aber äh, wir sind Otto-Normalverbraucher. Ey. Geiler Begriff, cool. <lacht> ja. Weißt du, woher das kommt? Äh,
0: also. Normalerweise, also Otto-Normalverbraucher würde ich jetzt so als Begriff, würde ich damit aussprechen, ist ja der Durchschnitt der Bevölkerung halt äh, kein großer Ausschlag nach oben, aber auch nicht irgendwie am Rande der Gesellschaft irgendwie. Genau, das Und, ist sozusagen
1: der erste Satz auf Wikipedia, den, ich sage ah, mal, wenn okay. so, es so gute Sätze gibt, die, die man einfach irgendwie mal zitieren kann, ne, dann äh, hätte doch auch so Otto-Normalverbraucher, auch Otto-Normalbürger oder Otto-Normal ist eine fiktive Person, mit den durchschnittlichen Bedürfnissen bzw. Eigenschaften der Gesamtbevölkerung. Also genau okay. das, was du auch gerade gesagt hast. Und der Name beschreibt in der Marktforschung den durchschnittlichen Verbraucher oh. und ähm, populär geworden ist der Name aber eigentlich durch ähm, einen Spielfilm aus dem Jahr 1948, so einer der ersten großen Spielfilme der Nachkriegszeit. Er heißt äh, Berliner Ballade. Und darin ähm, spielt äh, Gerd Fröbe, einen äh, nach dem äh, äh, Krieg äh, heimgekehrten Wehrmachtssoldaten, äh, der sich irgendwie in Berlin wieder zurechtfinden äh, soll. Und ähm, fand ich übrigens noch voll geil. Da stand dann halt irgendwie Otto Normalverbraucher und Berliner Ballade. Und dann bin ich halt so ein bisschen in... Berliner Ballade, gab es halt nicht auf, auf YouTube oder sonst irgendwas, jedenfalls nicht so viel, aber es gab einen Wikipedia-Artikel zu, ähm, äh, zu dem Film und dann stand da irgendwie so, ja, und äh, äh, in diesem Film, äh, in dem Film Berliner Ballade spielt äh, der seinerzeit noch sehr schlanke Gerd Fröbe. <lacht> da auch gesagt, so Alter, ey, da siehst du aber mal wieder, dass es halt Wikipedia ist. Ne? So, der seinerzeit sehr schlanke Gerd Fröbe und noch sehr schlanke Gerd Fröbe. Wenn ich Gerd Fröbe wäre, oder so, müsste man eigentlich drunter schreiben, so schöne Anmerkung, Gerd Fröbe. Ihr seht auch nicht mehr so toll aus. Ne? So. Aber Gerd Fröbe ist schon tot, oder? Ja, klar. Ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt
0: gar nicht. Doch, mal der, schon, doch der, ist mal, der ist schon, der ist schon mal ja, gestorben. Ja. Ich kenne den übrigens nur aus James Bond.
1: Ja, was, was, was war das? Gold, Goldfinger, Goldfinger, ich. Goldfinger. Ne? Goldfinger. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder der Mann mit dem goldenen Cold oder sowas. Also egal. Ja, aber das war auf jeden Fall eine seiner, seiner Meisterrollen. Ne? So ja. fand ich auch. Ja. Ja. Sehr gut. Also, ja. äh, genau. Ähm, und ähm, genau, also der, der Name, ähm, also der Drehbuchautor von dieser Berliner Ballade, das war Günther Neumann. Und der wollte ihn halt ähm, so als äh, Durchschnittstypen und ehrlichen Menschen halt in dem Film irgendwie darstellen und äh, der sich halt dann da in dieser zerstörten, äh, im zerstörten Berlin irgendwie durchs Leben schlägt. Und der Name, also genau, der findet irgendwie in dem Film, findet der Arbeit in einer, in einer Druckerei, die eigentlich. Äh, die eigentlich nur Schilder herstellt, auf denen steht, waren noch nicht eingetroffen. So, so eine satirische Nachkriegsgeschichte äh, 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 da irgendwie. Ne? Und ähm, der heißt halt deshalb in dieser Satire Otto Normalverbraucher, weil, wenn ne, in, der, weil in der Nachkriegszeit ähm, auf äh, den Marken für die Lebensmittelzuteilung stand halt Normalverbraucher drauf, wenn du jetzt nicht ähm, Schwerarbeiter äh, oder äh, Schwanger oder äh, äh, Kriegsversehrter warst oder so, also wenn du halt keine, ähm, wenn du halt keine äh, Berechtigung hattest, bei der Lebensmittelzuteilung mehr als andere zu bekommen, dann hast du eine Marke mit Normalverbraucher bekommen. Und das war halt so das Ding, wo es hieß, so, das ist so quasi, das macht den Durchschnitt aus. Und deshalb haben die ihn halt m, nach diesen Marken in dem Film einfach Otto Normalverbraucher genannt. Aber
0: Otto, dieser, dieser äh, Zusatz irgendwie, Otto Normalverbraucher? Otto
1: ist äh, tatsächlich äh, in äh, Berlin ein ähm, Synonym für äh, Sachen, die äh, eigentlich äh, ziemlich gut sind. Ach, so okay. ne? Also wenn er irgendwie so äh, wie, ähm, keine Ahnung, wenn er heute irgendwie sagt, ja, äh, aber... Das war ein dickes Ding, ne? oder äh, fett, oder irgendwas. Ne? Dann war, äh, das ist ein Otto. Ne? So, ah, okay. Da gab es auch irgendwie, ähm, da, da stand noch irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es gab auch viele Heinz-Rühmann-Filme, wo sie der Name Otto immer eine äh, Rolle spielte für irgendwas, was total gut war. Ja, okay. ne? so, also wenn der Berliner sagt, so, das ist ein Otto, war, so, ah, ne? dann, äh, mal, wa? ja, dann okay. äh, ist das gut. Ne? Ja, cool. Ja. Und ähm, genau, also vielleicht heute ist ja meistens so, wenn einer sagt, du Otto, ne, dann hast du wahrscheinlich einen an der Murmel, aber keine Ahnung, ob das darauf zurückzuführen ja. ist. Ne? Ähm, interessant fand ich auch, wenn du Otto Normalverbraucher also, äh, im englischen Wörterbuch suchst, kommt dabei äh, Joe Blocks raus. Und wenn du Joe Blocks in einem englischen Wörterbuch umgekehrt suchst, kommt dabei raus äh, Max Mustermann oder Hans Mayer. Oder Jane Blocks ist äh, Lesian Müller. Also alles okay. so Sachen, die irgendwie so den Durchschnitt ja. ähm, äh, bringen sollen. Und ähm, ja, dann hat sich irgendwie noch, stand halt noch so: das heutige aktuelle Wort für Otto-Normalverbraucher ist tatsächlich so der Normalo. Normalo ja, genau. ist, äh, hat sich ja. irgendwie durchgesetzt. Ne? Ähm, ganz cool fand ich noch irgendwie äh, der, der Begriff hat sich gehalten. Aber nicht im Marketing, ähm, sondern äh, es gab irgendwie in den 70er Jahren, gab es so eine Ausdifferenzierung ähm, des Konsumverhaltens. So eine, äh, ich glaube, da gab es irgendwie, da gibt es so ein Institut, das heißt, glaube ich, Sinus-Institut. Und die haben ähm, halt äh, gesagt, so ja, der Otto-Normalverbraucher, der ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, ähm, sondern... Ähm, man äh, braucht da jetzt irgendwie äh, mehrere oder äh, man braucht ja irgendwie was anderes so ne? der normalverbraucher spiegelt nicht mehr das da was heutzutage irgendwie so der geist der gesellschaft ist und dann haben sie dann wollte man anstatt den auto normalverbraucher den postmodernen anything ghost typ <lacht> markus möglich etablieren <lacht> voll bescheuert ne Markus möglich. Aber Markus möglich hat sich äh, nicht. Äh, Ach so, das kam auch deshalb, weil man zum Beispiel gesagt hat, dass ähm, Markus, ähm, dass äh, Otto ähm, halt ein Mann ist. Ne? Und dass halt auch ja. das Konsumverhalten der 70er Jahre halt mehr und mehr durch äh, Frauen irgendwie äh, bestimmt wurde. Klar, macht man erstmal einen Markus dann möglich. ne. Mm. Naja, äh, auf jeden Fall, ähm, das war mit den mit, mit, mit dieser äh, Frauengeschichte äh, äh, da irgendwie, also dass, dass, dass man irgendwie gesagt hat, äh, dass Frauen irgendwie mehr ins Konsum, in die Konsumanalyse einbezogen wurden, war auch ein bisschen später. Was ich halt noch irgendwie ganz gut fand, war so, dass dieser Otto-Normalverbraucher, äh, also ich sag's jetzt mal so, diese Sinus-Milieu-Geschichte, äh, äh, das ist ein interessanter Wikipedia-Artikel, fand ich. Okay, ne? Ich ja, bin jetzt ja. so marktforschungsmäßig nicht so richtig auf der Höhe irgendwas. Ne? Hat mich halt nie so richtig interessiert. Ja, nicht unser Heimspiel. Äh, so, nicht oder? Kein Heimspiel. Ne? Aber äh, wenn du halt siehst, in was die deutsche Gesellschaft irgendwie einsortiert wird... ...von ähm, sozial gehobene Milieus, konservativ etablierte, liberal intellektuelle, Performer, äh, Expeditive adaptiv-pragmatische bürgerliche Mittel, sozial-ökologisches Milieu traditionelle prekäre Hedonisten ne? und dann steht halt auch da drin jedes Jahr wird dann halt jeder dieser äh, neuen waren es jetzt glaube ich äh, jeder dieser neun ähm, Gruppen wird ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung äh, zugeordnet, zugeordnet. Ja. und da steht halt auch dahinter was das halt ist ne? so ähm, zum Beispiel ähm, ja ich lese jetzt nicht vor führt jetzt hier ja, an der Stelle zu weit aber Sinus-Milieu, interessanter Artikel, Super, ähm, ja. kann man vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht kommt man nochmal in einem anderen ähm, Thema ja. darauf zu sprechen, aber fand ich irgendwie ganz cool, so ja. interessant, weil der Otto Normalverbraucher sich ja trotz und alledem irgendwie gehalten hat ne? mhm. und der Markus möglich, das ist so, es ist halt einfach wieder so schlecht, weißt du, ja, wenn du das versuchst einfach. was, was eigentlich total geil ist und was sich halt wirklich auch jahrelang gehalten hat, dann kommt halt irgendeiner an und sagt so, ey, auf die Welle, ne, die reiten wir jetzt mal tot. Ne? Wir bringen noch die 35. Staffel von der Serie <lacht> raus, weil bisher hat es auch gut funktioniert. Das ist so der Markus Möglich. ne? Ja. Und er passt äh, gut zu
0: Markus Möglich. Ey, jetzt kommt der Meister der Überleitung. Der Meister der Überleitung. Denn, jetzt. ich habe einen Begriff, denn Namen sind... Schall und Schall Rauch. Und Rauch. Ja. ja, gute Überleitung, oder? Gute Überleitung, ja. ja. Also Schall und Rauch, Guter Begriff, äh, ist, ja. der, Also das passt auch jetzt wirklich quasi wie die Faust hm. aufs Auge. Und zwar, Schall und Rauch äh, gibt es im Internet äh, so bei Redensarten. Bei Redensarten habe ich immer ja mal nachgelesen. Ähm, Schall und Rauch kann man nicht greifen oder festhalten, ne? also den Schall und auch den Rauch. Und das ist halt nichts Bleibendes, sondern nur eine flüchtige Erscheinung. Und so ist dieses Markus-Möglich-Wahrscheinlich auch nur eine flüchtige Erscheinung gewesen. Hat und sich, äh, irgendwie, nicht hat durchgesetzt, sich ne? irgendwie nicht durchgesetzt. Und ähm, äh, daher eignen sich solche Paarformeln, nennt man die, Schall und Rauch nennt man Paarformeln, eignen sich bestens, um eine Vergänglichkeit zu versinnbildlichen. Und das ist es ja. Schall ein, und ein, Rauch. Schall und Rauch. Ja, kommt jetzt gleich erst. erst äh, gleich kommt noch ein bisschen was zum Wissenswerten. Äh, jetzt aber erst nochmal. Ich überlege gerade, ob ähm, das nicht
1: ein Handy, ja, die ist.
0: Äh, könnten wir gleich nochmal. Ist auf jeden Fall mal keine
1: Alliteration. Ne? Genau, könnten wir gleich
0: nochmal drüber diskutieren. Kommt nämlich gleich. Ähm, ja. Aber zuerst, wo es kommt es her? Und äh, irgendwie, äh, natürlich, wie alles irgendwie oder viele Sachen. Äh, äh, kommt irgendwie äh, ja in Deutschland irgendwie von, von Goethe <lacht> und äh, Goethe, hat, Goethe äh, Schall und Rauch kommt, ist ein Zitat aus dem Faust und äh, da wird Gretchen zu ihrem Glauben befragt und äh, dann äh, hat sie den hat sie, oder hat sie an den Faust äh, und der windet sich dann und sowas und ähm, versucht sich dann um so eine klare Antwort zu drücken und das Zitat äh, hört sich irgendwie cool an äh, nenn es dann wie du willst, nenns Glück Herz, Liebe Gott ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist alles Name ist Schall und Rauch umnebelnd Himmelsglut also das war so, so ein Zitat aus, aus Goethes Faust und ähm, genau w diese, so eine Weisheit irgendwie, hat dann irgendwann mal ein Lehrer, und zwar Georg Büchmann, aufgegriffen und hat dann so das geflügelte Wort geprägt. Und der hat 1864 ein Buch der geflügelten Worte, der Zitatenschatz des deutschen Volkes, rausgebracht. Wie für uns gemacht. So. Wie für uns gemacht. Also dieses Buch müssen wir irgendwo haben. Und das ist ein total äußerst beliebtes Werk, steht hier drin im Internet. Es gab unzählige Aufnahmen. Wie alt ist das nochmal? 1864. Das heißt, äh, open source, oder? Wahrscheinlich, klar. Also müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie auf äh, Amazon finden. Ich habe es noch nicht gesucht. Und ähm, da sind halt total viele geflügelte Worte drin. Und das geht natürlich wie immer irgendwie auf die alten Griechen zurück. Auf Homer. Und der hat in seinen so Dichtungen schon immer solche Wortwendungen äh, auf Griechisch natürlich benutzt, aber die als geflügeltes Wort äh, so sich ihren Namen gemacht haben. Ich muss gar nichts dafür, ich muss immer an deine alten Lateiner denken. Ja. Tut ja, mir leid. Genau, diesmal richtig die alten, die alten Griechen. Griechen. Ja. Genau, und ähm, es gibt halt weitere. Ähm, Wörter von diesen zahllosen, es gibt zahllose von diesen geflügelten Worten und die nennt man, also Schall und Rauch, gehört zu den sogenannten Paarformeln. Jetzt kommt nämlich Wissenswertes, was du sagtest. Äh, äh, was du sagtest. Ähm, ich weiß nicht, äh, Alliteration auf gar keinen Fall. Es ist
1: ein, äh, doch, äh, es ist ein Handy-Adioin. Ah, also, okay. Ich habe gerade noch mal kurz äh, Wikipediert okay. und äh, steht da, in, äh, das handy ist im Regelfall ein feststehender Ausdruck. Also eine Paar- oder Zwillingsformel. Super, no? und dann gibt es hier noch zwei coole Paarformeln,
0: und zwar zwischen Tür und Angel, und darauf gebe ich dir Brief und Siegel.
1: Ja, das sind ja <lacht> die Adione. genau. Ja, ja super. Also, ich hier auch, ne? also es gibt einmal zwei annähernd gleichbedeutender gleich Begriffe, hatten wir ja gesagt, ne? so ja. Wie, wie Grund und Boden, was hast du gerade noch gesagt? Irgendwie, äh Brief und Siegel. Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch, ist ja zusammenhängend, ne? Genau. So. Oder, was war das zweite, was das? Und äh, Tür und zwischen Tür und Angel. Tür und Angel auch. Ja. Ja, genau. Ähm, und äh, oder es können halt auch irgendwie ähm, irgendwie ganz unterschiedliche Begriffe sein, die dann aber was Neues ergeben. Also dass Feuer und Flamme halt begeistert, beispielsweise ist, ne? Genau. Ja. Aber so, hey, die, die jetzt, ey, Alter. Ey. Wahnsinn. Bildungspodcast,
0: sage ich. Bildungspodcast. Ey. Und das geflügelte Wort, also das wird auch mal recherchiert, weil das müssen wir auch irgendwie wahrscheinlich noch äh, äh, in unseren äh, Schatz aufnehmen, unser Bücher, in denen wir, in denen wir recherchieren. Und ich habe es gerade mal nachgeguckt, das ist der Hammer, du, du sagst Open Source. Gerade mal nachgeschlagen: Geflügelte Worte, der Zitatenschatz des deutschen Volks von Georg Büchmann.
1: 24,90 kannst du kaufen, kannst kaufen. Okay. als Taschenbuch. Ich hätte jetzt gesagt, so, also möglicherweise ist das halt auch. Äh, also es gibt ja bei äh, Amazon oder so, gibt es ja auch eine ganze Reihe E-Books, die ja. äh, schon alt sind. Ne? So, ich glaube, es gibt zum Beispiel alte Wilhelm Busch-Sachen oder so. Alle für, die kriegst du alle für lau. Ne? Ja,
0: genau. Also deshalb äh, verstehe ich auch nicht, ähm, weil du hast ja auch gesagt hast, äh, 1864 ist ja schon über 70, also 70 Jahre ist, glaube ich, dieses, dieses, ähm,
1: dieses Copyright. Ähm, ah, das ist irgendwie also wahrscheinlich die in Elefantenrüssel Geleder nee. eingebundene Spezialausgabe, handsigniert und nee, Taschen Taschenbuch. Äh, egal. <lacht> egal, alles nur
0: Schall und Rauch. Ja, wir werden es wir 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 äh, kriegen.
1: Ja. ja, cool. Ja, sehr gut.
0: Ähm... Oh, jetzt bist du Meister der Überleitung. Ja, okay, Schall und Rauch, genau.
1: Schall und Rauch, Adjoin und so, alles klar. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch diesen einen anderen Begriff hier bringe, weil der irgendwie gerade gut zu deinem zweiten Handy an Adjoin gepasst hätte. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht, sondern Überleitung ist tatsächlich das, das Buch da, ne? was du ja eben dann gesagt hast, was du gekauft hast. Ich habe mir auch ein Buch gekauft. Hast du ja äh, vielleicht gesehen, habe ich auch bei äh, ich habe ja, hab ja gebettelt bei Instagram. Ja, ich habe hab performt. Ne? <lacht> Direkt zurück. Ja, mit genau. einem Bex Gold äh, geht es eigentlich ganz ja, gut Ja, genau. Super. Äh, äh, genau. Achso, wir haben übrigens auch gepostet auf Instagram. Ähm, beide. Kladderadatsch. Kladderadatsch. Ähm, äh, ich hatte äh, den... Ähm, ich hatte das okay-Handsign. Okay-Handsign. Äh, genau. Ne? So, ich hatte in dem letzten ähm, Podcast hatte ich auch noch irgendwie den äh, äh, Halloween. Dazu habe ich jetzt nichts gepostet, weil Halloween-Bilder gibt es jetzt, glaube ich, auf äh, Instagram echt äh, mehr als genug. Ähm, ja, aber äh, danach habe ich noch ein Bild geschickt, äh, das äh, ich äh, recherchiere. Und da war ein Bild äh, dabei von einem neuen Buch aus dem Pons-Verlag. Äh, dass ich mir gekauft habe, wo die... Äh wo liegt der Hund begraben? Wo liegt der Hund begraben? Genau, da geht es um äh, Tiergeschichten. Ne? Wo kommt... Äh, äh, wie sieht eigentlich ein Amtsschimmel aus? Ne? Oder <lacht> solche Sachen. Ne? Und ähm, genau, Pons Verlag, haben wir auch gesagt, äh, die äh, Lappen, die äh, wegen der es kein äh, Jugendwort äh, mehr gibt, weil die den langen äh, Scheidverlag war es, glaube ich, ne? irgendwie abgelöst haben. Genau, ja, ja, ja. Aber ähm, genau, in diesem Buch äh, steht zum Beispiel drin, ähm, warum die armen Säue eigentlich keine Perlen erhalten, weil man die nicht vor die Säue werfen darf. Perlen vor die Säue geworfen. Genau. Und ähm, äh, woher die Redewendung kommt äh, und äh, wie alt die ist. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Mm. Also bekannt ist die aus der Lutherbibel. Okay. Und zwar aus der äh, Übersetzung des äh, Neuen Testaments, äh, die im Jahr 1522 erstmals veröffentlicht wurde. Und da heißt es in äh, der äh, Bergpredigt, ähm, Matthäus Kapitel 7, Vers 6, tralala. Ja, brauchst du jetzt nicht aufzustehen. Ich lese es dir vor. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und äh, sich wenden und euch zerreißen. Cool. Cool. So. Ja. Aber der äh, Luther hat es nicht erfunden, sondern es gibt äh, nachweislich... Ähm, es gibt nachweislich äh, Predigtsammlungen äh, aus dem 12. Jahrhundert, also äh, echt äh, ziemlich alt, die genau diese Redewendung schon verwenden. Das heißt, Luther hat es eigentlich in seiner ähm, Übersetzung nur deshalb verwendet, weil es damals schon eine Redewendung war. Okay, so, aber die war die war zu dem Zeitpunkt, war die schon 300 Jahre alt sozusagen. Ne? Ähm, und ähm, die Herkunft, ähm, äh, warum es irgendwie Perlen sein sollen, äh, da geht es äh, halt darum, dass es in der byzantinischen Kirche was äh, braucht, das äh, Brot für die Messe in äh, Krümel ähm, zu äh, zerbröseln. Und dann kamen wir, Die alten Griechen. Latein. Und ähm, da ist äh, das Wort äh, für Krümel, äh, Margarites, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet aber halt nicht nur Krümel, sondern tatsächlich auch Perlen. Ah, okay, klar, weil die Krümel so klein, rund. Ne, und äh, genau, also ja. möglicherweise hat dann halt irgendwie jemand die alten Texte, wo eigentlich Brotkrumm äh, oder irgendwas mit äh, 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 gemeint waren, hat das vielleicht einfach irgendwie falsch übersetzt. Ja, also ähm, falsch aus dem Griechischen übersetzt. Äh, und das, äh, das lateinische Wort für Perlen äh, heißt nämlich auch ähm, Margaritä, beziehungsweise grammatikalisch, wenn man es in diesen Satz von Luther bringt, margaritas. Also möglicherweise ist es einfach ähm, ein Übersetzungsfehler. Okay. Ähm, möglicherweise. Es könnte aber halt auch äh, sein, dass man dass man halt irgendwie mit diesen Perlen halt irgendwie ausdrücken wollte, weil das ganze Ding heißt ja eigentlich ähm, verschwende nicht das, was wirklich wichtig ist an jemanden, der damit nichts anfangen kann. Ja. Ne? So, und äh, dass man dann halt eben auch irgendwie gesagt hat, so ja, das mit den Perlen, das passt eigentlich ganz gut ne? und dann halt auch eben weil dieses Wort ja zwei Bedeutungen, Krümel und Perlen, hatte, eben, dass man dann halt sinnbildlich tatsächlich die Perlen ähm, genommen hat. Aber irgendwie nicht so ganz, äh, nicht so ganz klar. Wäre aber halt eben so mit sinnbildlich den unsauberen Schweinen und den Hunden, die ja damals halt wirklich gar nichts äh, wert waren, äh, würde das halt irgendwie passen. Ja. Und ähm, dann gibt es tatsächlich noch... Äh, interessant, Künstler aus äh, dem äh, 16. Jahrhundert, äh, niederländische flämische Künstler, äh, die haben äh, das äh, aus der lateinischen äh, Vorlage, also des Margaritras äh, äh, Wort, haben die halt genommen und haben dann halt dazu Bilder gemalt, wo die halt diese Szene mit äh, das Heiligtum vor die Hunde und die äh, Margaritas vor Von die Säule, Säule zu werfen, ah, okay. haben die tatsächlich ähm, Blumen, also Margariten, gemalt. Okay. So, ne? Also, äh, und das halt irgendwie als absurdum geführt. Wobei man jetzt halt nicht weiß, ob die das irgendwie extra gemacht haben oder ob denen das nicht klar war, dass das halt keine Margariten äh, irgendwie sein sollten. Wahrscheinlich kannten die die Bedeutung auch nicht. Also weiß man nicht, ob die die Bedeutung kannten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, würde also, ne? ja, ich jetzt nicht sagen, ob sie jetzt irgendwie äh, da ähm, nicht besonders intelligent waren oder es einfach als künstlerische Freiheit ausgelegt haben, ne? warum auch nicht, Ne, so ja, äh, Ne, aber es gibt unheimlich viele Schnitzereien und Gemälde und äh, Kupferstiche, die das, ähm, äh, die dieses Bild halt mit den Margarettenblumen vor den Schweinen da äh, ähm, Zeigen. Ne? Ja, cool. Also, das ist, also ich fand es halt interessant, dass es halt wirklich schon so alt ist. Ne? Also, also, dass das, ist das halt wirklich, richtig. dass es bei, dass es als Luther das 19, 1900, äh, 1900 <lacht> <lacht> 1522 <lacht> verwendet hat, dass es da schon 300 Jahre alt war. Ne, noch älter.
0: Die Bibel? Also, ja, die, ich weiß, weiß nicht, wann die Bibel äh, geschrieben wurde
1: genau, aber ja, es da, 2000 da Jahre geschrieben er wurde, also, ne? so, also ja, er hat also es ja übersetzt. übersetzt, ne? ja. Und er hat in seiner Übersetzung hat er eine Redewendung verwendet, die halt erstmalig in so Predigtsammlungen aus dem 12. Jahrhundert irgendwie kommt. Ne? 12. Jahrhundert heißt ja irgendwie 1100 irgendwas Opif, ne, dann ja. heißt es, war es schon zwischen 300 und 400 Jahre alt. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Und hat sich bis heute gehalten. Das ist ja auch ein Dracher, ja. ne? ja. Kannst du immer noch äh, kannst immer noch was mit anfangen, ne? ja.
0: ja. cooles Ding. Ja. Hier, Meister der Überleitung jetzt hier wieder, ne? Das, geflügel <lacht> ja, das geflügelte Wort. Das geflügel die Meister der Überleitung. Ja. Weil du die Bibel, ich die Bibel. Und zwar werde ich dir jetzt mal die Leviten lesen. Ah. Ne? Sehr guter Begriff, sehr guter Begriff. Ja, wo kommt her? Diesmal nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus, aus dem, dem Alten Testament. Alten Testament. Ja. Und zwar schon seit, also erstmal, äh, was bedeutet es? Es bedeutet einfach so viel wie, jemandem zu tadeln, zu schimpfen oder zu ermahnen. Das ist damit gemeint.
1: Ja. Und oder nochmal irgendwie so den... Ich habe das auch immer so ein bisschen verstanden, also äh, nochmal den, den Knigge nahe zu bringen. Genau. Ne? So, äh, ja, ja, genau. Also verhalte ich mal vernünftig oder sowas. Äh, also nicht ey, nur darauf hinzuweisen, dass ey. es falsch ist, sondern auch halt genau. äh, implizit darauf hinzuweisen, wie es richtig wäre. Ne? Ja.
0: Und das steht nämlich in der Bibel und das geht nämlich zurück ähm, auf äh, die Benediktinermönche. Aber ich sehe, du, ich bist, du bist du bist durstig. Ich, ich du bist durstig. Bringen wir bitte auch eins mit. Markus holt nämlich gerade Bier. Wir brauchen einen kleinen Nachschub. Ja, bin da. Also, in dem 8. Jahrhundert geht es zurück auf die Benediktinermönche. Und bei den Andachts- und Bußübungen wurden, die, wurden bei den Benediktinermönchen meistens Texte aus dem Leviticus vorgelesen. Ja. Und äh, der Leviticus ist auch das dritte Buch Mose, das wird auch Leviticus genannt. Okay. Und daraus haben die äh, immer vorgelesen und äh, für die Benediktiner Mönche waren das, standen dort drin vor allen Dingen Verhaltensregeln für die Geistlichen, also für die Mönche die haben das als Verhaltensregeln benutzt. Der Klosterknigge sozusagen. Der Klosterknigge sozusagen. Und im Anschluss an, die, an diese Lesungen kam dann halt der Abt oder der äh, Abtvorsteher und äh, hat dann äh, häufig solche Mahn- oder Strafpredigten, weißt du, mit erhobenem Finger, du, 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 mhm. du. Und deshalb hat sich dieses äh, Levitenlesen bis heute so als äh, Sinnbild für diese Ermahnungen durch, ja. durchgesetzt. Ja. Oder wie du gesagt hast, für so ein Knigge von Verhaltensweisen halt. Ne? Der Klosterknigge. So. Ja. ja, jetzt aber nochmal ein Proster hier. Ja. So. ja. Coole Sache. Der Klosterknigge. Quasi der Klosterknigge. Ja. Und das schon auch aus dem 8. Uff. Jahrhundert. Also ist auch schon ganz schön alt, so wie sich das äh, Wort oder diese. Die, 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 ja, echt, ne? Schon, ne? Ja, wie sich das gehalten hat, ne? Also ja. Schon über 1000 Jahre alt.
1: In Köln sind es ja auch ganz oft die Leviten, ne? So, so, ne? Also, da, das ist ja irgendwie so auch eins der Worte, die irgendwie gerne mal falsch geschrieben werden, ne? Wenn du jetzt äh, zehn Leute fragst, wie schreibst du eigentlich Leviten oder Leviten, ja. da kriegst du wahrscheinlich 20 Antworten. Ne? Auf jeden Fall. Also es wird ganz, also wie gesagt, Leviticus
0: äh, ja. mit L-E geschrieben und dann ja. V. Ja,
1: und wenn die Abstimmung äh, weiß, dann äh, ist es ja klar. Ne? Ja. Ja. <lacht> dann ist es meistens dann ist klar. klar dann, ne? Genau, ja. wenn du unseren Podcast hörst, dann, äh, dann ist alles klar. Dann ist alles klar. Ja. ja. Ja, einmal kurzer
0: Zeitabgleich. Wir haben ungefähr so 38 Minuten gerade. Ja. Sind gut im Flow, glaube ich. Ja, finde ich auch. Mhm. Und ähm, also noch äh, schöne Begriffe. Meister der Überleitung.
1: Ja, also wenn wir jetzt äh, den, äh, genau, äh, wenn wir jetzt irgendwie nicht wahnsinnig über die Zeit kommen soll, wollen, ne, dann sollten wir den, den nächsten Begriff nicht auf die lange Bank schieben. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Was ist eigentlich eine lange Bank ne? und äh, wieso schiebt man da irgendwas drauf? Ähm, und äh, der äh, Ursprung dieser Redewendung äh, liegt wahrscheinlich im äh, immerwährenden Reichstag. Äh, der immerwährende Reichstag war von 1663 bis 1806 die Bezeichnung... Für die Ständevertretung im Heiligen Römischen Reich okay. aber, äh, in Regensburg. Ähm, wenn du dir das auch auf äh, Wikipedia, wenn du dir das anguckst, dann siehst du, dass da ähm, äh, sozusagen irgendwie so, ein, so, ein, so ein Vorsitz irgendwie ist aus ein paar Leuten. Wie in so einem Gericht irgendwie die Richter vorne sitzen, sitzen die Leute davor, aber nicht in so Reihen. Sondern, ähm, also wie im Gerichtssaal, sondern die sitzen quasi am Rand. Okay. So, und in der Mitte der Bereich ist, ist leer. Okay. Und diese, ähm, diese Bänke, die da stehen, die sind halt irgendwie besonders lang. Lange like halt Bänke. So ein, äh, weil das halt so ein, so ein, so ein langgezogener Saal ist. Ne? So wie das halt früher architektonisch halt ganz oft der Fall war. So, ne? Je größer, äh, desto geiler, ne? Naja, also auf, dieser langen, auf diesen langen Bänken, das waren halt äh, Sitztruhen, äh, auf denen die Gesandten äh, gesessen haben. Und die mussten halt darauf äh, warten, dass der Entscheidungsprozess vorne äh, fertig war. Und ähm, die haben halt die mitgebrachten Akten, haben die in diesen Truhen irgendwie darunter verstaut. Ne? Und teilweise hat das halt so lange gedauert, dass sie halt nach Hause gegangen sind und haben halt irgendwie die Akten die sie unter die Bank geschoben haben, ähm, haben sie dann vergessen. So, und deshalb Auf die lange Bank äh, schieben. Wurde das halt irgendwie, ja in dem Fall eigentlich quasi unter, unter die, die lange, unter Bank, die lange äh, Bank geschoben. Ne? Das, ist auch, ähm, nur, mh, das ist auch nur die erste Theorie. Ne? Die zweite Theorie ist äh, aber sehr ähnlich, weshalb man jetzt äh, nicht äh, genau weiß, welche jetzt tatsächlich die Sprichwort- oder Redewendungsbegründende war. Die andere sagt, es geht äh, nicht um, ähm, äh, geht, äh, nicht um äh, den äh, immerwährenden Reichstag in Regensburg, sondern es geht um das äh, Reichskammergericht in Wetzlar. Und zwar war das auch in der ähnlichen Zeit, 1495 bis ähm, ähm, 1806, äh, war das das oberste Gericht des Heiligen Römischen Reichs. Okay. Und dort, das fand ich jetzt nämlich eigentlich richtig interessant, also die dortigen Richter, die waren ähm, äh, frustriert, weil sie halt irgendwie da nicht so gerne ähm, arbeiten wollten in dieser äh, hessischen äh, Provinz. Und die, bei Wikipedia stand, sie äh, äh, quittierten das mit einem Wort, das wir auch schon mal hier hatten, mit einem Bummelstreik. Die haben also <lacht> extrem langsam, langsam gearbeitet. gearbeitet. Okay. Und ähm, die Akten blieben dann halt auch auf diesen Bänken liegen. Die Leute sind halt angekommen, haben die Akten gebracht, sind auch wieder nach Hause gegangen und die standen halt irgendwie auf den Akten und die wurden natürlich bearbeitet, aber die hatten halt mega Rückstand, wie man heute im Büro sagen würde. Und dann haben die halt die Akten von vorne genommen, die als ältestes da waren und hinten kamen halt immer irgendwie neue und wenn du dann halt hinten keinen Platz mehr hat, hattest, neue draufzustellen, musstest du halt alle Akten auf dieser Bank nach schieben. vorne schieben. Und deshalb wurden da wirklich die Akten auf der langen Bank geschoben. geschoben. Also auf der langen Bank geschoben, und nicht auf die lange Bank geschoben. Ne? So, okay. und, äh, immer wenn am Ende dann halt irgendwas ähm, frei geworden war, hast du das gemacht. Und möglicherweise sagt man, dass, äh, aus, weil, weil das ja äh, sozusagen ein Gerichtsurteil war, das gefällt wurde, aber halt wegen dieses Bummelstreiks immer erst sehr spät, glaubt man, dass daher auch der Spruch kommt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gehoben. Bloß weil du die Akte auf der Bank geschoben Schieben. hast, ist ja. das Urteil noch nicht aufgehoben. War ja irgendwie auch eine coole, <lacht> coole Herleitung. Cool, ey, ja. Und ähm, das weiß ich jetzt aber nicht, äh, ob ich das wirklich so glauben soll. Also angeblich, das ist ja schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen abgehoben. Also angeblich hieß es dann, ja, es sind, haben sich so viele Akten gesammelt, dass sie das halt irgendwie nicht mehr unterbringen konnten. Und dann hätten die die Akten unter die Decke gehängt, in Paketen oder in Truhen oder was weiß ich dann halt irgendwie mit so einem Seilzug unter die Decke irgendwas, weil Regale, pf, keine Ahnung, Ikea gab es noch nicht. Ne? So. Und ähm, wenn dann halt diese Decke, wenn diese Dinger unter der Decke schwebten, war das ein schwebendes oh. Verfahren. Hm. <lacht> aber das sind jetzt schon ein bisschen... Aber das ist interessant, äh, weichere, oder? oder? Ja. Interessant. Also das mit Erklärung. der langen Bank äh, schieben und äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das erscheint mir jetzt so, wie, dieser, äh, wie diese Jungs da immer beim bei diesem LVR-Buch da irgendwie sagen, so das erscheint mir irgendwie eine schlüssige Erklärung, Legende. Die Die schlüssige so, Legende. Na? Ob das halt wirklich alles so ist, weiß man jetzt auch nicht, na? aber... Äh, es ist schon so, dass du halt dann auch bei Wikipedia diese Bilder halt siehst, ne, ne? welche auch auf Instagram dann posten, ne, diese, diese Bild, äh, Bilder oder Schnitzereien oder so, das sieht schon, das sieht schon echt, äh, stark danach aus und die Bilder sind ja halt auch alt und die bezeugen ja auch, wie es da halt tatsächlich war, ne? Ja, klar, ja. aber super interessant. Ja, fand ja, ich auch, cool. Also, cool.
0: Ja, ähm, so, äh, Meister der Überleitung. <lacht> äh, 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 äh. Ähm, ich würde mal sagen, ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geklickert. Äh, wir sind jetzt bei dreiviertel Stunde, 45 Minuten. Ähm, ich hätte jetzt noch, äh, also ich hätte noch einen Begriff, aber ich würde gerne auch noch so eine, äh, ich hatte gesagt, ich würde so, ja. so eine Rubrik irgendwie mal, die ich hier, da würde ich auch noch was gerne zu erzählen. Und zwar... Überleitung könnte aber auch sein, so Akten. Feel free. Voran. Feel free, dass man irgendwas etikettiert oder irgendwas beschriftet. Mhm. So wie die Akten. Und dann gibt es hier, ich habe mal so ein Buch, das ist schon etwas her, das nennt sich
1: Ringels Randnotizen. Also eben eine Zeit, ne? Genau. Von, äh, und, und dieser Professor Dr. Ringel. Genau, und
0: der Michael Ringel, der ist ein Redakteur in der Taz. Und der hat dort... Der hat dort eine, ähm, eine Rubrik, die nennt sich die Wahrheit. <lacht> Und dann gibt's, er, er nennt sich der Wahrheit-Redakteur. Hm. Und da gibt es auch so ein Wahrheit-Club-Treffen, wo die sich immer treffen. Und der hat hier mal so Ringels Randnotizen, der hat halt viele so, ähm, so Rubriken zusammengetragen. Die zehn dümmsten... Äh, Filme, die zehn äh, äh, bekanntesten äh, Männersätze und all solche Sachen. Ne? Die zehn betörendsten Blasinstrumente und all solche Sachen.
1: Die zehn besten Frisuren. Und jetzt kommt es:
0: eine Rubrik heißt äh, die dümmsten Warenbeschriftungen. Okay. <lacht> und ein paar Sachen. Also man kann da nicht so richtig drüber lachen, aber es ist schon witzig. Und zwar weil, weil,
1: so ein so, okay.
0: so paar muss ich mal, also ich habe jetzt nicht alle, äh, vielleicht recherchieren wir auch nochmal, aber die gibt es tatsächlich. Äh, er hat das auch alles recherchiert und alles belegt, wo das draufsteht. Und dann zum Beispiel, Kleidung nicht am Körper bügeln steht auf dem Aufkleber <lacht> von einem Roventa-Bügeleisen.
1: Okay, so es.
0: Finde ich ganz gut, oder? Zum Beispiel auf einem 500 Gramm Erdnussbeutel der britischen Supermarktkette Sainsbury steht drauf, enthält Nüsse. <lacht> hey, gut. Oder zum Beispiel ähm, auf der Warnung steht ein, ein Warnaufkleber auf einer schwedischen Kettensäge. Nicht versuchen, die Kette mit der Hand anzuhalten. Wäre <lacht> günstig, ne? Dann gibt es ein Schlafmittel, das heißt Nytol und darauf steht, kann Schläfrigkeit hervorrufen. <lacht> fand, ich, fand ich witzig. Ähm, dann gibt es ähm, äh, auf einem Beipackzettel für Hustensaft für Kinder steht drauf, nach Genuss nicht ans Steuer setzen und Alkohol meiden.
1: <lacht> okay. Ja. Also, der ist, ja, der, der ist ja noch halbwegs vernünftig. So vielleicht. Der
0: ist ja halbwegs vernünftig, auf der anderen Seite auf dem Hustensaft für Kinder, weißt naja, du? Gut. Nicht ans Steuer setzen, naja. Gut, aber <lacht> äh, fand, fand okay. ich ganz witzig so, äh, weiß nicht, ob da einer jetzt irgendwie gegen die Leitplanke fährt, wenn er das beim Autofahren hört. Aber ja. das waren halt so dumme Warenbeschriftungen. Ist, äh, ja, so dumme ja. Warenbeschriftungen. Das war damals ja auch, äh, äh, hier steht noch einen, den fand ich nicht so witzig, weil es einfach schon ähm, so alt ist, irgendwie, dass man äh, keine Tiere in irgendeiner Mikrowelle. Das war so der Klassiker. Und da steht wohl drin, der Original heißt das von dieser amerikanischen Herstellerfirma, stand wohl drauf, nicht für die Trocknung von Tieren geeignet.
1: <lacht> ja. Fand ja, ich, ganz, fand ey, ich man, ganz nett. Man muss ja dazu sagen, ist irgendwie ein kleines äh, Plauderständchen dazu, es, äh, es ist ja so, äh, natürlich ist es witzig, ne? aber eigentlich ist es auch traurig, weil, äh, die, weil die Leute, die das draufschreiben, die schreiben ja jetzt nicht drauf, weil sie irgendwie Hirnis sind, sondern weil sie halt irgendwie... Äh, so, weil sie ja eigentlich, ähm, kannst du auch nochmal recherchieren, ihre Schäfchen im Trockenen haben wollen, ne? so ja. nach dem Motto, äh, weil wenn ich jetzt nicht drauf schreibe, dass der Axel zum Bügeln sein Hemd ausziehen muss, dann verklagt ja. er uns, weil er nachher irgendwie heiße Brustwarzen gekriegt hat. Das wäre ja irgendwie auch blöd. Genau, aber
0: das, das ist halt... Ähm also ich meine, das kennt man halt so gerade in Amerika, wo, wo halt so was
1: von der Rechtsprechung her, wo alles irgendwie so geregelt und genormt sein muss. Ja, ähm, daher kommt äh, ne? Das ist ja so irgendwie, da werden ja Unsummen, Unsummen werden da irgendwie eingeklagt äh, äh, und äh, ja. erfolgreich ja auch. Ne? Genau.
0: Und deshalb, also weshalb man irgendwie, also jetzt auch mit dem Bügeln, ähm, müsste man vielleicht auch nochmal, oder nicht man, sollten wir mal recherchieren, es genügt ja einfach nur manchmal den normalen Menschenverstand. Weißt du so? Ja, also, ja, wer, wer genau. bügelt sich ein Hemd mit einem, was weiß ich, 100 Grad heißen
1: Bügeleisen? Der Otto-Normalverbraucher weiß das eigentlich. Ne? Der Otto-Normalverbraucher weiß das eigentlich. Genau. Aber ja. es ist trotzdem so. Ja. Ich hatte zum Beispiel immer irgendwie, vielleicht ist das da auch in dem, in dem Buch drin, so, äh, da kannst du auch irgendwie die, die, die 20 dümmsten Verkehrsschilder irgendwie oder sowas machen. Ne? Wenn ich zu mir nach Hause fahre und ich fahre dann da. Äh, Fahr dann von der Autobahn von der A3 runter auf die Straße in den Königsforst rein. Da ist so eine Unterführung. Da steht drauf. Bei Regen Wasser auf der Fahrbahn. Ich so, ach nee, Alter, echt? Ich, mein, ich weiß genau, was du meinst. So, ne, Aquaplaning-Gefahr irgendwie, ne? Ja. Aber bei Regen Wasser auf der Fahrbahn kann ich könnte mich jedes Mal drüber kaputt lernen. Ja. Ja, ja, aber so, äh, also ich glaube cooles Buch, so ähm, da äh, kannst du uns bestimmt noch mal, wenn du irgendwie ein paar coole Sachen äh, bringst, äh, findest äh, kannst du noch mal was bringen. Ähm, verspricht gut zu werden. Ja, es ist halt einfach ähm,
0: ja, einige Sachen, die da drin stehen, die hat er da so recherchiert. Es muss drin. halt irgendwie
1: so ein, Ge also ist ja jetzt in dem Fall halt auch, es muss halt so ein Wortwitz äh, irgendwie. sein. Genau, ein, bi so ein, ein ne?
0: bisschen Wortwitz und äh, manche Sachen, die da recherchiert sind. Also es ist un unglaublich, was, was da äh, sind, ne? So, oder was da recherchiert wurde. Du hattest äh, ja auch
1: mal, das werde ich ja nicht vergessen, als wir zusammengearbeitet haben. Hattest du äh, hinter dir an der, an, der, an der Stellwand hattest du ein äh, Poster hängen mit äh, Fußballsprüchen. Fußballsprüchen. Der, ja. Das ist übrigens weg. Ach, das ist irgendeiner geklaut. Echt, ja, ja. Ihr fünf spielt jetzt drei gegen acht, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Echt. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Hast du noch was?
1: Ja zum aber wir sind wir sind bei laut meiner Uhr sind wir bei 52 Minuten ja, und ich denke genau. wir, heben uns, wir heben uns den Rest mal irgendwie auf und lass es für heute vielleicht irgendwie gut sein oder Ja. aber ja. nur so zum Abschluss, also es war, glaube ich, also
0: können wir uns irgendwie selbst mal loben. Es war, ich fand es eine, eine ziemlich coole Folge hoffe, heute. Ja ist irgendwie so kurzweilig, durch, kurzweilig, sagst, ne? kurzweilig ist es ist durchge, so durchgeflutscht und man, man hört es auch gerne. Äh, wie gesagt, mein Nachbar, der sagte auch, äh, wir haben immer kurzweilige Sachen, auch interessante Sachen. Er hört es total gerne, weil es äh, äh, einfach nicht nur so dahin gelabert ist, sondern wirklich, dass wir uns da auch ein bisschen Mühe geben und das finde ich auch gut. Und von daher haben wir, glaube ich, wieder was Gutes abgeliefert heute. Äh, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht wieder. Mir auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum heute, nächsten Mal. Heute beenden wir nicht mit einem äh, Gedicht. Sagen äh, wir mal beim nächsten Mal. Ich genau. Auch, äh, wir mal hatten ja schon ein Zitat von Goethe. Genau, ein Zitat von Goethe und hier aus seinem Buch. Und ähm, ja. ja, in diesem Sinne, alles in Gute, in Gute Sinn. und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: noch ganz raus, Guck mal, oder? ob der
1: äh, nicht äh, auf Instagram ist. Vielleicht kannst du den einfach irgendwie mit Ad irgendwas markieren oder so.
0: Das Fest der fliegenden i Michael Ringel, ja. Die haben die Wahrheitsclub treffen bei der Frankfurter Buchmesse.
1: Michael Ringel, Instagram.
0: Ja. nicht. Ja, ist egal. Vielleicht auf Facebook oder sowas. Wir gucken mal. Ja, ja super. Ah, geiles Ding wieder. Wieder mal. Es war wie immer eine Freude.